0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 Aqui é Alexandre Antônio, do Jovem Nerd. Antigamente não era melhor. É. é. Eu sei, exato É coisa é de velho Exato, é... só de velho você... Ai meu Deus, tá vendo? Não era melhor
2: isso é linguagem de robô A gente sabia falar robô A gente não sabia mais
3: tá vendo? Era nesse é assim momento que, que a sua mãe vinha e falava Sai do internet que eu preciso usar o telefone
2: <risos> Exatamente É assim que os robôs da Bosta Dynamics se comunicam É, exatamente
3: Oi, eu sou a Arantes E às vezes eu tenho saudade de coisas que eu não vivi
2: Ladrão é padrão, normal, é. normal
4: Aqui é o Altair de Souza E depois do André com esse tão nostálgico que o som que vem na minha cabeça é a abertura do Johnny Quest nossa,
0: nossa. muito bom muito bom <risos> Eu não era
2: nascido ainda, não. Aham. Uhum. Sei. Aqui é o Zagal e eu me pergunto se tem idade mínima para ser nostálgico. Hum, olha, é hum.
1: verdade. Pior que tem. Tem, né? Porque outro dia eu tava falando isso com a minha filha. que Eu tava falando de algum... Ai, ah, o que, que ela falou que ela não gosta mais? Sei lá, de Barbie. Ela adorava Barbie e agora... É... Não gosta mais de Barbie. Eu falei, um dia você vai ter um sentimento chamado nostalgia. Você vai olhar pra Barbie e uhum. você vai assim: Ai, que legal! Me lembra a minha infância, tal, tal, tal. e você vai voltar a gostar de Barbie. Ela olhou pra mim com uma cara assim: não. <risos> 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 então, você vai ver, você vai ver. Muito bem, nerds! Né? Estamos aqui pra falar sobre este sentimento enganador, podemos dizer assim, que é a nostalgia. É um sentimento... Nostalgia é um sentimento que a gente associa a coisas boas, a boas memórias, bons momentos, boas lembranças. Ai, como era legal isso e tal. Mas será que essas memórias, será que esse conjunto de lembranças gostosas que faz a nostalgia, a gente era assim exatamente como a gente lembra? Vamos discutir como é que é a psicologia da nostalgia logo depois
3: dos e-mails. Canelada. Encadelada! Ah!
1: Muito bem, maldito! Vamos para mais uma semana de vez em cadeladas do
5: Darkest! Sim, vamos, jovem, né? De... Eu, tô, eu tô
1: vendo isso acontecer, eu tô vendo isso. Sei, sim, já tá me dando gatilho. Olha aí.
5: <risos> tá, aos pouquinhos, aos pouquinhos. Agora que eu já conquistei... Agora essa empresa já é minha, já, né? eu já conquistei. Uh -huh. A minha próxima aquisição, Jovem Nerd, vai ser a Seven Kings. <risos> Olha aí. Eu já estou indo lá duas vezes por semana, já, já estou fazendo amizade com os funcionários o Tucano, que se prepare.
1: Olha, o mal, o Mau, ele trabalha a longo
5: prazo. Sim.
1: Ele espera, será que eu esperar 10 anos? Ele, ele espera 10 anos. <risos> <risos>
5: Como é que faz esperar
1: 10 anos ou espera? É, não, esse, esse, é, esse é o plano, é o Grand Scheme of Things, sabe? É o grande plano. Sim,
5: aos pouquinhos, aos pouquinhos.
1: Exato. Então eu quero falar sobre Mal Acompanhado, olha Vamos só.
5: é isso aí. Mal
1: Acompanhado é o podcast do Mal, com o nosso querido Vidani, agora com Mary Joe falando sobre a casa mais vigiada do Brasil, é isso. Era um grande sonho de parte do nosso público.
5: Exato. Exatamente, mas é importante destacar, Alexandre, porque hum. as pessoas ainda acho que não entenderam qual é o esquema do negócio. Eu já tive várias pessoas me, vindo me falar, por exemplo, ah, depois que o BBB acabar, o mal acompanhado vai ter que ser fixo. Uhum, o mal uhum. acompanhado é fixo, ele uhum. vai sempre existir. Isso né?
1: é, mas isso aí, assim, não tava muito claro, né, assim, porque começou com esse nome novo que vocês tiveram, né, o grande sucesso do Vaticatar, que foi um projeto, né, todo centrado na... Copa e ele, ele teve começo, meio e fim na Copa. Sim. E aí, o, é natural as pessoas associarem, ah, então o mal acompanhado começou com o BBB e aí depois quando acaba o BBB, vai acabar? Não, gente, não, não vai, vai acabar.
5: acabar. Vai continuar. Vai continuar. Isso, a gente vamos abordar outros temas, outras coisas, mas sempre vai ter um mal acompanhado de alguma coisa.
1: Exato.
5: Pode ser futebol, pode ser futebol americano, pode ser basquete, pode ser novel Já deram a dica da gente fazer Novelas. de novela. Novelas. Eu tô muito tentado a fazer de novela. <risos> Mas novela ainda é uma parada? Ah, a gente faz acontecer, né, Alexandre? A Copa do Mundo, que era é. esse evento que ninguém assistia, <risos> a gente trouxe, a gente traz para novela também.
1: Eu sei que o Pantanal foi, foi bem, foi um né? Sucesso. Foi, bem, foi um sucesso. sucesso, uhum. né? E, e agora, agora tá o quê? Agora é a novela da Jade Picon, é isso? Tem a, no... tá, tem a novela agora? da Jade.
5: Travessia tem a novela da Jade.
1: Travessia? Essa é essa novela que tem um... 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 Isso. Ion, ui.
5: É isso. Essa é a musiquinha da Jade? E já virou meme. É a musiquinha, A musiquinha dela. Quando vira a cabecinha, assim, faz a musiquinha. Mas não sei. A gente vai ver.
1: Ah, mas na novela ela vira a cabecinha ou, ou,
5: ou é só uma coisa de tensão quando ela quando ela tá na parada? É, não é mais de tensão, né? A, a internet que adotou para... A Jade ficou é uma vilã na novela? Não, ela é a protagonista. É a menina que ah, sofre. ela é no... protagonista.
1: É. A menina que sofre.
5: A menina que sofre é na novela, assim, que tem que vencer os obstáculos.
1: Nossa, olha só. Então, esse
5: boom, hein? em hein? Um, não é música de vilão, é música só de... Ela está sendo ameaçada, isso? Está sendo ameaçada, está passando por algum algum ah. teste na, na vida dela, aí ela ouve essa musiquinha.
1: Olha só. Olha, tem tudo a ver. É BBB, novela, tudo junto, né? Acho que não. Sim. O Mal Acompanhado tem muito assunto pela frente, mas é claro que agora, gente, o foco é a casa. Sim. As tretas. Se você não tá acompanhando, gente, o Mal Acompanhado, ele teve, como o Mal falou, um programa, o primeiro programa piloto no feed do Nerdcast. Isso. Mas ele, a partir do segundo episódio, ele passou a ter o seu
5: feed próprio. Exatamente.
1: Ele não está no feed do Nerdcast. Você pode achar ele no site do Jovem Nerd, no aplicativo e tal, mas se você for procurar ele é, em algum agregador de podcast fora do Jovem Nerd, sei lá, no Spotify, no Apple Podcast, por exemplo, é, você vai ter que achar o feed próprio do Mal Acompanhado. Procura Mal Acompanhado, Mal com o mal acompanhado, você vai achar lá, assina e você... Sabe tá...
5: um jeito fácil de você achar, ah. do eu ver, Tony, Jovem Você vai lá nos tops, top nos plataformas, da plataforma, nos top charts que a gente sempre vai estar tá ah. lá, tá em primeiro tá em segundo o cara aplaudir porque, olha aí primeira semana
1: já ficou em segundo lugar no Spotify é isso?
5: No Brasil, e no primeiro Brasil. em Sociedade e Cultura, uh, é. mas no Brasil total, bonito. passando Nerdcast. Hum, olha e aí. aí. Deixando deixa lá pra baixo. Olha, mas... olha o prazer, <risos> olha o prazer que ele tem. Você quer publicar o Nerdcast no feed do Malcompanhado? <risos> olha libero, é. olha isso, gente, olha isso. <risos> estão vendo, né? Não, mas ó, falando sério, porque teve gente que veio me perguntar pô, só teve um Mal Acompanhado, não vai sair mais? Eu falei, não, gente, já tá no feed próprio, já saiu sete programas do Mal Acompanhado, não tá só lá no, no Nerdcast.
1: Exato. Toda segunda, terça e quarta, é isso?
5: Exatamente, segunda, terça e quarta.
1: Porque segunda-feira vocês comentam o restante da semana, festa, né, formação de paredão.
5: Sim, festa, formação de paredão, aí na terça a gente comenta o jogo da discórdia. Aham. Uhum. Né? E aí, na quarta, a eliminação. A eliminação. São os, os dias-chave do, do Big Brother, a gente tá comentando. Mas é claro que, pra variar, a Globo ferrou o nosso plano na primeira semana, né? Porque eles foram fazer a eliminação na quinta-feira. Ah, porque teve é verdade. um quarto secreto.
1: O quarto secreto. Mas aí, a partir de agora, volta pra terça-feira, é isso?
5: Volta ao normal, volta ao Olha normal. Aí. A gente já vai tá, no, tá acompanhando aí, em sincronia, com os acontecimentos do programa.
1: Muito bom, muito bom. Quer dizer que, então... Fred voltou, é isso, né? É isso?
5: Eu espero que o Fred volte. Doutor Fred, delícia. Você está nicanizado, o Alexandre, <risos>
1: Não. Não? Não, não porque eu não vejo. Ah, é, eu não vejo. Ah, eu não é, de... eu não vê. <risos>
5: você não tem um favorito porque você não vê. Mas o Dr. Fred, existe um ego, né? Ali, não é isso? Sim, estão <risos> chamando ele de Carol com queixo. Porque ele, <risos> <risos> porque ele fez a harmonização facial. Aí ficou a cara do Lula Molusco lá. a <risos> cara <o Lula> <risos> do Lula bonito.
1: <risos>
5: então ele é um personagem. ele é um personagem que faz as coisas acontecerem, né? É isso, né? As pessoas querem ver, mas... Ele é maravilhoso. Eu quero ver. Tem de... <risos> Tem uma galera contra ele, mas eu quero ver ele. Ele é bom demais. <risos> Já virei fã.
1: Mal acompanhado, gente, no seu feed próprio toda segunda, terça e quarta. E vamos, não vamos esquecer que temos outros podcasts dentro aí do feed do Nerdcast. Sim. Toda segunda-feira temos o Lado Bunker, que sempre fala sobre as notícias nerds da semana, etc. Mas temos algo especial, porque Oscar está chegando e teremos programas extras do Lado Bunker you <laughs> todos focados em Oscar. Conte, Mal.
5: Isso mesmo. ó. Vai ter o, o Lado Bunker Extra especial sobre o Oscar toda quarta-feira, durante seis semanas. Começando semana que vem já vai ter um, então já fica ligadinho aí no seu feed. Até a noite da premiação, é isso? Exatamente. Pra você ir acompanhando aí, fazer uma contagem regressiva para o Oscar. Muito bom. Através do pessoal do, do Lado Bunker. Vai ser maravilhoso.
1: Caraca, vale muito a pena, tá? Vai estar tá aí no teu feed do Nerdcast, vocês vão ver o episódio hoje é toda quarta-feira do Lado do Banco Especial Oscar, muito bom E todo sábado temos Caneca de Mamicas Sim, Olha aí, gente sim. É isso Aqui neste feed mesmo Episódio sempre muito engraçado, muito divertido Muito importante também Pautas muito, muito interessantes Com o André e com a Agatha e muitos convidados Tá muito foda, Caneca de Mamicas Cara, forever Excelente, tá aí, tá aí a sua programação Podcastal do Jovem Nerd Para este mês e para seu ano maravilhoso de 2023,
5: certo? O é uma realidade, já.
1: O <risos> E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para...
2: 16 minutos e 58 e oito motivos do porquê no meu tempo
4: era melhor.
1: Quero agradecer os nerds que doaram sangue e salvaram vidas. Gabriel Brandão, Arthur Cavalho dos Santos, Lucas Brown que doou sangue e medula. Ashla Peixoto doou plaquetas e Anderson Júnior. Muito, muito obrigado, gente. Sempre que você doar sangue, mande uma selfie para nerdcast .com assim como e-mail sobre o último Nerdcast também para este mesmo e-mail pra gente ler aqui e agradecer. Muito bom!
5: Exato, é bom. É importante lembrar da galera sempre mandar e-mails aqui pra nerdcast.br .com comentando sobre o último episódio.
1: E mande também suas artes dos fãs pra gente aqui. Olha só, Márcio do Nascimento Santos mandou aqui um quadrinho rápido do Nerdcast RPG do bico de tamanco gritando no cantinho da sala. e a cena, a cena fatídica. A cena fatídica. Pois. É. só ficou olhando é isso é
5: o <risos> que mais que ele poderia fazer ele <risos> era só um bico de tamanho. <risos> vai fazer o quê? Júlio Gianessela
1: mandou aqui um, imagens do, do martelo de Ruff Gunner em 3D um render muito maneiro caraca animal e Emerson Marques mandou Rupert e Feldon junto cara ficou muito maneiro o estilo dele hein?
5: ficou maneiríssimo né? ficou muito bom
1: irado irado clique aí para vocês verem tem Instagram e contato dele muito foda. Muito obrigado, gente. Luca, 29 anos, analista de marketing, morando em São Paulo, SP. Saudações, nerds. Como vão? Desde cedo, eu e meu irmão sempre gostamos de desenhar e contar histórias. Ele tá falando, né? O último do Nerdcast foi profissão quadrinista. Isso aí. Quadrinhos sempre fizeram parte das nossas vidas. Desde a Turma da Mônica, Zé Carioca, até os Esmilinguido. Sim, a Formiga Crente. <risos> Com o passar do tempo, outros títulos foram sendo incorporados em nossas vidas. As mensagens da Marvel, DC, fake novels. Pareceu natural entrar nesse mundo contando nossas próprias histórias. Eu nunca tive o dom do desenho como meu irmão, então acabei desistindo da ideia. E mesmo com o dom, meu irmão fez cursos, estudava livros de desenhos, de anatomia, estudou roteiro, diversas técnicas de ilustração. E quando chegou a hora de escolher seu futuro, ele não pensou duas vezes. Ilustrador e quadrinista. Decisão muito influenciada pelos Nerdcasts. Olha aí. Pois se tem outra coisa que sempre fez parte da vida do meu irmão, é o Nerdcast. Lembro de um dia ele chegar em Casa e me perguntar com o cara de quem aprontou se eu já tinha escutado o episódio daquele dia. Corri pra escutar e lá estava o nome dele nas artes dos fãs. Ah, que aí que maneira Foram muitas durante anos. Meu irmão sempre teve o sonho bem declarado: trabalhar com o Jovem Nerd. Fora isso, e fora alguns trabalhos, histórias publicadas, truco, Goécia Maldita, inúmeras ilustrações, capas de quadrinhos internacionais, diversos artes Alleys em eventos por São Paulo, acompanhei todo o esforço dele quando decidiu transformar transformaram em quadrinhos apenas algumas cenas do Nerdcast Cutulo Ele publicou e estourou. O Alexandre compartilhou, o Dave, o Rex também. As pessoas cobravam que ele transformasse toda a história do Nerdcast, na época que eram três episódios, em quadrinhos. Meu irmão não pensou duas vezes. Invocou o Nerd Power. Tem aí imagens né, das artes dele. Todo esforço, dedicação, tempo, valeu a pena, pois a recompensa chegou. Ele foi convidado para participar do projeto de financiamento coletivo junto ao Fábio Abu e ao Fred Rubin, e assim realizar seu maior sonho profissional, que dá até dizer pessoal também. Mas infelizmente, a vida do Matheus foi interrompida em junho de 2021. Muitas páginas dele, que deveriam estar nos sussurros dos casos rastejantes, acabaram se tornando uma dedicatória para ele, junto ao nome do Harold, uma das maiores inspirações do meu irmão. Por muitas vezes, em conversas por DM com o Yabu, eu fiz questão de ressaltar que um dos maiores confortos que eu e minha família sentimos em relação a tudo que aconteceu é que o Matheus nos deixou enquanto realizava seu maior sonho. E sei que isso, de alguma forma, faz com que ele se sinta realizado. No início de dezembro de 2022, não estava nos meus planos ir a CCXP, mas eu fui com um objetivo. Encontrei o Yabu no seu stand no Artist Alley para agradecer pessoalmente por tudo. O luto não é fácil. E tem seus momentos difíceis, mas sempre tentei ser positivo em relação ao meu irmão. Mesmo assim, fui atingido por um baque muito forte, mas muito positivo, quando li a dedicatória que o Fábio escreveu com lágrimas nos olhos. Uma frase que mudou e vai continuar mudando na minha vida para sempre. É uma frase que o Yabu escreveu na dedicatória, tem foto aí. O amor e a arte vivem para sempre. Obrigado por toda a atenção, por terem feito parte de algo tão importante na vida de um menino que tudo que tinha era um sonho. Ai, gente, Mateu, que tragédia, mas ele tá nos nossos corações. A gente ficou muito abalado Sim. também, como como todos, né, que estavam envolvidos, que conheciam o Mateu. E o Lucas sempre foi um irmãozão, sabe? É sempre esteve em contato e a gente se sente muito orgulhoso de ter sido influenciado pela arte dele de ter tido ele no projeto mesmo que por pouco tempo e, e eu quero que toda a família dele o Luca e toda a família saiba que a gente tem ele no nosso coração para sempre essa dedicatória que a gente fez a ele que o Yabu escreveu tudo isso é verdadeiro a gente compartilha isso, tá gente? Fiquem bem. Muito obrigado, Matheus. Muito obrigado, Luca, por esse meio lindo. Todo o nosso amor para você. Vamos lá aí, você queria propor uma coisa, vai?
4: Então, pra começar a discussão, Jovem Nerd e meus amigos aqui, quero fazer um teste com vocês. Na verdade, esse teste já meio que começou com as nossas apresentações, né? A gente falou coisas que são muito nostálgicas, assim. Jovem Nerd pontuou muito bem uma definição, assim, até boa, da nostalgia, que é uma emoção complexa e ambígua, né? É uma coisa ambivalente. Então, como primeira definição da nostalgia, ela é uma emoção, mas ela é uma emoção complexa. Porque necessariamente ela envolve coisas boas e ruins. Então, muita gente que, por exemplo, quando lembra de uma coisa nostálgica da vida, fica até um pouquinho ansioso, sabe? Dá aquela coisa, nossa, é verdade, gera uma atividade, uma excitação, mas ao mesmo tempo gera uma, uma ambiguidade, uma certa até uma certa ansiedade. O que tem que ficar na cabeça das pessoas inicialmente é que a ansiedade é uma emoção complexa e exatamente por causa disso ela é ambígua. Então, eu vou pedir, mandei um link, todo mundo abre esse link, por favor.
1: Nossa, cara, desgraçado. Agora... Coloca, coloca. O meu coração já tá acelerado.
4: Isso. Então, é pra colocar pra você ouvi mesmo tá bom vou ouvir vou dar pleito
0: há dez anos uma equipe de comandos especiais foi mandada para a prisão por um tribunal militar por crime que não haviam cometido e esses homens escaparam da prisão militar de segurança máxima passando a viver secretamente em Los Angeles ainda hoje são procurados pelo governo e sobrevivem como aventureiros soldados da fortuna se você tem algum problema se ninguém mais puder ajudá-los se conseguir encontrá-los talvez consiga contratar
2: o esquadrão classe A
1: Bah, bah, bah. Puta cara, que foda isso. Realmente era muito melhor antigamente.
2: Caraca, que
0: saudade. Muito legal. Melhor que isso, só a abertura do MacGyver. Porra, abertura brasileira do MacGyver.
2: Mas aí é as próprias
4: brasileiros, né? Exatamente, com Rush. É.
5: Profissão Perigo.
4: Preste atenção nisso, tipo, é muito nostálgico, né? Assim, pra quem for mais novo, talvez não gere tanto esse efeito, né? Não, nada, né? Não vai sentir nada, exato. A primeira coisa que você sente é isso, nossa, que legal! Então, nossa, é isso mesmo, faz... agora parece que a vida faz sentido. <risos> nossa, uhum. é... eu lembro de várias coisas, é muito legal, né? Então, a primeira coisa é, uma... é um sentimento muito positivo. Sim. O Esquadrão Classe A, ele é... é uma série de TV dos anos 80, ela é até razoavelmente inofensiva. A música é bem vibrante, é muito legal. Mas, por exemplo, eu falei na minha apresentação do dia, Johnny Quest. Johnny Quest é muito legal. É realmente uma música nostálgica pra mim. Eu falo, nossa, Johnny Quest. Só que, ao mesmo tempo que você lembra da música e, e fica feliz, se você fizer um pouquinho com o olhar de hoje, né, do adulto que eu sou hoje, Johnny Quest é legal. Mas, ao mesmo tempo, se eu reassisto o desenho com o olhar de hoje, ele é extremamente colonialista. Só que não anula o fato de eu achar legal. Então, assim, pra mim, sujeito, indivíduo, Johnny Quest sempre vai ser legal. Por exemplo, um outro exemplo de desenho que eu gostava muito quando era criança, eu, eu assisti todos. É o Tintin, Tintin é legal, eu ouço a música, eu acho muito legal, só que isso entra em conflito com coisas que quando eu era criança eu não percebia, mas hoje Sim. eu tenho alguma crítica. Isso que dá o, o caráter dialético da nostalgia, é legal. Você vê o Esquadrão Classe A, o tim, tim, qualquer coisa assim, é muito legal no primeiro passo, mas isso não pode inibir essa crítica que vem subsequente. O que acontece em muitas pessoas, assim, ela acaba criando, e, e daí quando a, a nostalgia tem um caráter meio ruim, assim, é que, Jovem é Nerd, você não pode evitar você que você ouve a música do Esquadrão Classe A, você dá risada. Nossa, que legal. É a primeira coisa. Uhum. Se alguém chega para você e fala: "Na verdade, essa série reflete uma lógica muito regressiva, ABC e tal", é meio como se tivesse atacando esse uhum. sentimento positivo que você tem. E aí você reage. Você fala: nah, isso aí, na verdade, é porque você tem mimimi. Não, eu sinto, <risos> é muito legal mesmo". <risos> Sim. Então, esse caráter complexo e ambíguo da nostalgia é a primeira coisa que as pessoas têm que ter no para poder eu criticar acho que é
2: isso, porque na verdade quando a pessoa critica a série, quem recebe a crítica não entende a crítica como uma crítica à série em si, mas sim uma crítica ao seu sentimento. Sim. Porque, na verdade, o ideal é que o Jovem Nerd curta a nostalgia que ele teve agora, é isso que ele teve, que é ver ou, ouvir a música, lembrar da vinheta de abertura lá, e acabou porque se assistir a série, ele vai notar que é uma <risos> ah, merda. não, não é. Pode ver, é a regra dos 15 anos, é. você tem que a melhor curtição da nostalgia é quando você dá esse gatilho e você deixa ele lá, <risos> sabe aí você começa mas... a querer rever tudo, você é. normalmente vai se decepcionar de alguma forma e às vezes não pela mensagem que foi passada mas pela própria qualidade de como feito e tal, porque não era só sobre a série, sobre, né, no caso de série, né, que a gente tá falando, mas é por causa de tudo que aconteceu enquanto você assistia aquela série, né? Uhum. Como o Alto
0: aí mencionou, nostalgia é um sentimento muito complexo. Isso que ele descreveu é um aspecto do que faz a nostalgia ser uma, um sentimento ambíguo. Eu acho que na maioria das pessoas ela se manifesta num outro aspecto que não é nem o da crítica. Quando a gente sente às vezes o que a gente chama de nostalgia, não precisa nem da gente pensar ativamente numa crítica, mas a gente sempre pensa no que o, o Jovem Nerd falou essa frase na hora que ele escutou, e falou assim, nossa, isso é que era bom, isso é que era uma série boa. Que a gente tem essa sensação de que o que a gente viveu lá no passado, com todo aquele contexto e sentimentos que a gente teve lá, era positivo, que hoje é pior, e a sensação de ruim, de, de negativo, é que aquilo não volta mais, esse sentimento ah, meio... Ah, sim. Ele é ambíguo nessa situação, tu tipo, é legal aquilo que eu vivi, que legal, mas isso não volta mais, eu não vou conseguir viver isso mais. Que triste. Inclusive, a etimologia da palavra nostalgia é isso, uhum. é uma volta a algo que te causa dor. Que causa dor? É essa etimologia? É,
1: é a,
3: etimologia a etimologia é a dor de voltar pra casa.
0: Nossa, é sério? Caraca! <risos> Exatamente. Mas aí, o aspecto de dor da palavra, porque assim, né, Teve o que a gente chama de semantic breaching, que é bleaching. Uhum. Que assim, a, a palavra muda o sentido semântico uhum. no decorrer dos tempos, mas o, o caráter negativo que ainda fica nela é esse caráter de olha, isso que a gente viveu foi super legal. Eu tô agora relembrando tudo de bom que eu senti naquela época, e hoje eu não consigo sentir isso mais. Não é possível uhum. retratar isso hoje, mesmo, igual o Dave falou, se eu pegar a série e assistir ela todinha, eu não vou conseguir reviver e retratar a mesma coisa que eu sentia na época que eu assisti pela primeira uhum. vez.
1: Então, se eu puder dar um exemplo prático, porque a gente aqui, nós aqui estamos numa posição peculiar, que a gente faz controle da internet há 20 anos. Então, a gente teve muitas fases e, e até gerações que cresceram com a gente, etc. Entendeu? E, e passaram por essas fases todas e tal. E a gente, durante esses 20 anos, a gente sempre ouviu essa frase, tipo assim, ah, mas o Nerdcast já foi melhor. O Nerdcast antigamente que era melhor. O Nerdcast é até o número tal que era o bom. Assim, se você procurar por aí, você vai ver gente falando isso hoje. Hoje e, no, e, e há 20 anos atrás. Isso. <risos> Só que, ó, como a gente tem muito tempo de estrada e de exposição, né, de criação de conteúdo, se você se você pegar uma frase hoje, ah, o Nerdcast, sei lá, é, até 4 anos atrás que era bom, sabe? Vamos dizer isso. Se você voltar 4 anos atrás, você tem gente falando assim, ó, oh, o Nerdcast, tipo, 4 anos atrás que era bom. E aquele bom pro cara que hoje fala que não é mais bom, era ótimo aquele cara que achava que antes
4: que não era, entendeu? É isso mesmo. E você não tem controle disso.
1: Não, não, não tem controle nenhum. Eu sou super
2: de boa com isso, cada um acha. Não, mas mesmo porque a percepção do que era bom ou não, não é ligado... Ao, só ao nosso conteúdo. Exato! É isso que eu quero chegar, entendeu?
1: Porque eu tava pensando o seguinte, às vezes essa pessoa, ela não tá com saudade só, sei lá, do Cash que ela ouvia quatro anos atrás, mas da vida dela, dos, das uhum. boas memórias que ela tem associada ao Nerdcast. Quer dizer que ela não gostasse? Ela gostava. E quatro anos
2: atrás, ela não pagava boleto.
1: <risos> isso. Quatro, oito, exato! Entendeu? E a própria pessoa, sem saber, ela tá misturando emoções de outros aspectos. Aspectos da vida dela, uhum. nós, estamos, não estou falando só dos nossos ouvintes, mas estou falando da gente também, quando a gente tem esses sentimentos nostálgicos, a gente acaba, é verdade isso? A gente acaba associando outras memórias e Sim. a gente cria um caldeirão ilusório de que, ah, não... Total. É, putz, era isso. É,
3: e tem uma, uma característica, assim, do que a gente chama de nostalgia. Alguns estudiosos, definidores teóricos da psicologia, eles vão falar, principalmente da psicanálise, eu acho, oh, tá aí me corrige se eu estiver errado. Vão falar que nostalgia é um desejo de de sentir novamente aquilo que você sentiu num determinado momento. Então quando o cara fala assim, não, antigamente o Nerdcast era bom, ele tá expressando esse sentimento que ele não sabe botar o nome ah, é uma nostalgia isso que eu tô sentindo esse sentimento super complexo que tem coisas boas e ruins ao mesmo tempo é, é o bittersweet. E aí ele, o que ele tá expressando é, eu queria sentir aquilo que eu sentia quando eu ouvia o Nerdcast há quatro anos atrás. Só que aquilo que ele sentia quando ele ouvia o Nerdcast Queixa quatro anos atrás, não era a reação direta dele Quando ele estava ouvindo o Nerdcast Mas é todo aquele contexto De o que estava que acontecendo na vida dele As outras coisas que estavam rolando ali Associadas àquele momento E aí eu acho que em cima disso Eu acho que ainda tem um componente Também de falsas memórias
1: E isso que eu queria chegar Que a segunda camada dessa análise que eu queria perguntar para vocês É, não quer dizer que A vida de todo mundo era mil maravilhas X anos atrás quando... Mas a gente tem a tendência de aglomerar bons sentimentos, aglutinar eles e agrupá-los e descartar maus sentimentos, não quer dizer que a gente não vá que senão não existiria trauma, não existiria essas coisas mas, mas existe essa tendência na mente da gente aglutinar as coisas boas e meio que deixar de lado? Na
0: verdade é o contrário a gente tende a, uhum. a enfraquecer ou atenuar as coisas negativas que a gente vive atenuar, uh -huh, ok. Atenuar, exatamente ou seja, a intensidade, se eu estou vivendo alguma coisa negativa hoje, a intensidade disso para o meu sistema cognitivo vai ser X. Uhum. Daqui a 5 anos, a intensidade certo. do que eu estou vivendo hoje vai ser X menos 15. Pode incomodar menos, certo? Isso acontece com sentimentos negativos. Certo. As coisas positivas não têm essa atenuação. Então, hum. acaba que daqui a 15 anos, o negativo vai ser X menos 15, o positivo vai ser... X talvez menos 2. Certo. A gente tem uma tendência a não atenuar as experiências positivas no decorrer do tempo, mas a gente tem uma tendência a atenuar as experiências negativas no decorrer do tempo. Até porque aí você pergunta, mas por que a gente faz isso? Existe um, uma vantagem evolutiva para fazer isso, porque a gente tem que criar modelos para poder viver bem pro resto da vida. Então a gente tende a pegar coisas negativas que a gente viveu e cria um esquema delas, ao invés de ficar lembrando cada exemplo especificamente pra gente ter como generalizar pra gente poder saber o que fazer no futuro se a gente viver uma coisa negativa de novo.
3: Tanto é que se não houver essa atenuação é quando você tem o trauma. O trauma é, não atenua. Exatamente. É uma intensidade de negatividade de sentimentos ruins e de dor psíquica tão grande que ela literalmente imprime um caminho neural que vai ser sempre ativado com a mesma uhum. intensidade. Então, uhum. quando a gente fala né, de não revitimizar ou não retraumatizar, uma pessoa que tem respostas de trauma é isso que a gente tá falando, porque se a gente ativa alguma coisa que lembra ela aquilo, que acessa essa memória ela vai sentir aquela intensidade de dor igual ela sentiu no momento do trauma.
1: Cara, eu tenho uma experiência exatamente assim, que quando a minha mãe, tá... no fim da vida minha mãe teve câncer e ela, e ela passou mais de 20, quase 30 dias na ala terminal do Inca e eu tava lá com ela. Ah, todo mundo. Ágata, Moissos, Vazagal. Todo mundo tava, passou esse período. Mas eu morei esses 20 dias, 20 e tantos dias no hospital com ela. E tinha um sabonete, que era o mesmo sabonete que eu usava pra tomar banho lá no hospital mesmo. passe anos disso e tudo. Em algum momento, em algum lugar, peguei o mesmo sabonete. Sabe qual é? Pra lavar a mão. E o cheiro do sabonete? veio tudo. Uhum. Uhum. Maluco! Mas foi, parecia um filme, assim, brrr! Imagina uma injeção de adrenalina, de memórias traumáticas e tudo instantaneamente por causa do cheiro. Veio com a mesma intensidade, cara. Chorei o cacete. E fisiologicamente no seu cérebro, assim, a mesma coisa que
0: aconteceu naquela época, tá acontecendo...
1: De novo, é, não, eu totalmente entendo isso. É impressionante o caminho que faz.
4: Quando o André falou de esquema, esse esquema, assim, uma analogia boa, é, de novo, é o senso comum, né? As pessoas têm o senso comum de que as suas memórias são armazenadas. Você uhum. não tem uma gavetinha? tinha na sua cabeça que você guarda coisas. Não é assim. Na verdade, suas memórias são evocadas o tempo inteiro, né? Então, essa ideia de esquema é como se fosse um carimbo. Que você cria esse carimbo, né? Que seria uma rota neural, né? Mas você cria esse carimbo frente a uma certa experiência. Toda vez que algum detalhe do ambiente que lembra esse carimbo aparece, você carimba de novo ele na sua cabeça. Uhum. E aí monta a mesma imagem de novo.
1: É como se fosse um caminho na grama, né? Você tem uma experiência, você faz um caminho neural. Enquanto a sua experiência estiver sendo revivida, esse caminho está sendo passado. Mas se você deixar ela quieta, ela vai crescendo um pouco a grama e volta, por isso que a gente, as memórias enganam, porque a gente não, não tá passando exatamente o mesmo caminho, a gente tá tentando remontar, isso. né? A memória é isso. esse caminho neural, né? Ela não é um arquivo no seu cérebro. É, só que isso. esse
4: caminho, ele não é estável, ele é afetado porque cada coisa que você lembra é um carimbo novo. E uhum. Imagina que você tem um carimbo 1, você carimbou ele em algum um certo momento da sua vida. 20 anos depois, você vai usar esse carimbo de novo porque aconteceu alguma coisa. Já tem vários outros carimbos de outros eventos na sua vida. Então quando você carimbar de novo, não vai ser a mesma coisa. Coisa, porque o desenho formado embaixo já é diferente.
1: Uhum. Aham, é, já tá azado. É isso aí. Sabe? Uhum. Então é, é muito dinâmico. O Azagal tem uma experiência interessante que ele notou que é o seguinte: é a parada do da a primeira vez. Nunca nada é igual a primeira vez. Aí o Azagal foi visitar um lugar que a gente ama, um dos lugares mais incríveis do mundo.
2: Eu posso contar, inclusive, é muito, né? não, 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 já que a história é minha.
4: Já que eu estou presente, eu sou testemunha? Não, mas é, é que eu não sabia
1: em que momento você ia saber qual é a história, mas agora você já sabe
2: Eu sei qual é a história, a história do Monte São Michel, pô. <risos>
1: Exatamente.
2: Mas é porque eu tinha, acho que isso é muito aliado com a baixa expectativa. Hum. Porque quando você, normalmente, no meu caso, vou falar do meu caso, dessa vez, que né, a gente foi a primeira vez para Monte São Michel, eu não tinha expectativa nenhuma em relação ao lugar. Monte São Michel, para quem não sabe, é
1: aquela cidade barra monastério que é murada e ela fica num... Uma ilha, uma ilha que se torna uma ilha conforme a maré. A maré sobe, ela fica inundada em volta, a maré desce, ela fica Fica
2: com terra em volta, é lindo, é lindo. Lá na, na Normandia, na França. E aí eu não tinha expectativa nenhuma, porque o pessoal falava que era uma ilha, que era uma cidadezinha medieval, uma ilha e tal, mas eu lá. Ah, puta, não deve ser nada realmente incrível assim. Essa cidade em volta de um rio ali, o rio em volta e é isso. E aí o um amigo meu nosso tinha reservado um, um hotel para a gente dormir lá, e o hotel chamava Alberger Saint-Pierre. Eu falei, puta, a gente vai dormir no albergue, maluco. Isso é que eu não quero. Puta, aquele quarto, 30 beliches, <risos> sabe? É? Uhum. Banho coletivo. Puta, que furada. E então a gente, eu fui até sem pressa. A gente tinha lá um horário que era o ideal chegar e tal, e eu tava tranquilaço, dirigindo o carro de boa, parando pra tirar foto de girassol. E quando a gente chegou perto, que a gente viu a cidade longe, a gente ficou esbabacado, sabe? Porque é era um, era um, era um negócio de maluco mesmo, assim. E a gente foi chegando de carro, aí começou a acelerar. Puta, agora tem que chegar logo, caralho! E era, era verão na Europa, então é, o dia, né, o horário de verão e tal, é, o sol só se põe lá pra 10 da noite, tá? Então a gente chegou, era final de tarde, aí Entramos na cidade puta, primeira vez que a gente chega né, nessa cidade incrível, ela parece um bolo, ela vai crescendo, até lá em cima da abadia tem um, um anjo Miguel lá em cima e tal, e a gente foi e deixou as malas no hotel, começou a andar pelas ruelas, pela cidade, tudo novo, primeira vez, né, primeira vez que a gente via toda a cidade entramos na abadia, como era verão alta temporada, tava tendo um festival de música, cada cômodo que a gente entrava tinha um músico, flauta, violino percussão, e a gente chegou lá em cima com um ponto só acontecendo e uma pessoa tocando harpa, foi uma uma de maluco. uma parada inacreditável. inacreditável, E a gente, puta, é uma experiência que marcou pra sempre, né? E a gente, ah, não, você tem que ir pra São Michel, você tem que ir pra Monte São Michel, pô, é incrível demais. Não sei o que lá. E a gente foi e a gente repetiu essa viagem várias vezes. E a gente voltou lá com o Alexandre com a Agatha, depois voltou com o André e com o Alan. E a gente tentou refazer toda essa sensação de, desse primeiro momento que a gente teve, mas nunca, não nunca deu. foi igual. Nunca. É impossível repetir.
4: Eu acho isso bom. Eu, eu lembro muito. É
2: que é... é, você aprende que é bom, é? É, aí funciona. Porque você... estava você se frustrando. para de insistir, exato. Porque eu fui várias vezes. E eu tenho certeza que pro para o Alexandre na primeira vez, assim como pro André e para Alan na primeira vez, foi incrível. Porque ah, eles estavam vivendo pela primeira vez. Uh -huh. Mas para gente, que tinha uma expectativa lá em cima de ter gente tocando harpa <risos> no pôr do sol, sabe? E como
0: você não consegue reconstruir, você fica, porra, o que eu tô fazendo de errado é, nessa
2: vez? É, exato. O que, que aconteceu aqui? Mas eu aprendi isso. E eu tomei essa lição e eu apliquei ela já. Porque a gente recentemente, a gente tava em casa, em Orlando, e o JP tinha ido ver, o JP e o Marcel tinham ido lá ver o lançamento do, do SLS, né, do foguetaço aí da NASA. E a gente tava trabalhando, não tinha tempo de ir, não sei o que lá, até que chegou de noite, era pra ter sido lançado, o, atras, o lançamento foi atrasando, a gente perguntando pros caras, e aí, já lançou, vai lançar, não vai lançar? Acho que, vai demorar ainda pelo menos uma hora e meia aqui. Aí eu falei, eu virei e falei assim, então vamos lá agora, vamos lá. que a gente tava uma hora e pouco. A parada histórica, a gente não tinha ido, porque a gente não tinha como, a gente tava trabalhando o dia do trabalho, não tinha como ir, Mas agora dá era tipo 11 da noite. Era né? 11 da noite é isso aí, é lançar no início da madrugada Vambora, a gente pega o carro é uma hora de carro, a gente mete aqui o culo enche Red Bull essa merda e vambora <risos> Aí eles, ah, não sei não eu sei. falei, cara, é uma parada uma vez na vida, você não vai ter essa chance O Azagal
1: me convenceu de ir ver o lançamento do Arthur, sabe por quê? <risos> Mas eu tava meio um pouco traumatizado, porque eu fui ver o primeiro tentativa de lançamento e falhou e eu voltei, sabe, arrastando bunda. Aí eu, ah, tá bom, não sei se vai, vai rolar de novo ou não. Aí ele falou assim, não, bora, cara.
2: Aí ele que me convenceu. Aí fomos, eu, ele, é português, a gente se jogou no carro, eu tinha um monte de palha de Halloween que eu tinha que tirar do carro, maluquice <risos> Aí, mete, toca ali pau na estrada, pá, uma hora, andando e tal, indo na estrada livre, de noite, tranquilo. A gente chegou lá, e normalmente esses lançamentos, eles são extremamente lotados, é uma parada é, maluca, é. você é. tem que parar longe, andar pra cacete, um crowd, não sei o que lá. Esse dia eu não sei o que aconteceu, cara. Não tinha quase ninguém na parada. A gente pa estacionou, andou dois minutos. É. Tava no lugar onde os caras estavam desde 8 horas da manhã. Coitado. <risos> uhum. do lançamento. Uhum. A gente chegou lá, bateu 10 minutos de papo com a galera, virou, viu o lançamento. Foi um negócio inacreditável. A experiência, cara, era uma das paradas mais fodas que eu já vi na minha vida. O, o Marcel fala: vocês não vão ver um lançamento, vocês vão ver um evento bíblico. <risos> <Amor mesmo>. ah! <risos> Foi um negócio de maluco, cara. Quando o foguete começa a subir, a, a energia que é desprendida é tamanha que virou dia.
1: É, virou dia. Foi foda.
2: E virou dia não só pra onde a gente olhava, pra onde o foguete estava. A gente olhava pra trás virou dia atrás.
1: É, foda.
2: Sabe, assim, hum. foi uma parada inacreditável, sabe? Uma sensação indescritível, sabe? A gente ficou vendo ele subir até ele desaparecer, voltando pro carro, uma hora depois estava em casa. Sabe quanto vai ser o próximo lançamento de foguete que eu vou na minha vida? <risos> Nunca. Nunca mais! Ele <risos> tá bom, né? Ele teve a experiência perfeita. <risos> eu,
4: eu, eu lembro muito de uma poesia, uma poesia do Drummond, que reflete muito bem essa experiência, as duas experiências do David. Que é uma, O Drummond fala assim que eterno é tudo aquilo que dura uma fração de segundo, mas com tamanha força... Que se petrifica e nenhuma força jamais resgata.
0: Não.
1: Muito e
4: exatamente bom. por isso que é eterno. É né? E você vai guardar com você, como se fosse uma pedrinha, né? Que você guarda. É, pois é.
0: Mas Eu... o surreal dessas coisas é isso que o David falou: que é do tipo, você vive uma experiência bíblica, 30 minutos depois, você está vivendo a experiência mais cotidiana do mundo, que é a escovar o dente, deitar hum. e dormir. Exato, exatamente. <risos> Maravilhoso,
3: né? <risos> Eu fico pensando quanto esse comportamento novo de filmar e fotografar tudo, vai interferir nessas memórias. Porque uma coisa que, assim, deve ser porque eu sou velha, mas me irrita profundamente sei lá, e assistir algum show. Muitas pessoas estão assistindo o show pela tela do próprio celular que eles estão usando pra filmar o show.
2: Isso é uma parada que eu acho e a gente tem esse impulso é, de querer registrar as coisas, né? Engraçado isso. A gente tem essa necessidade de registrar e compartilhar. E Mas nesse lançamento do Foguete, por exemplo, eu queria realmente vivenciar aquilo, Sim, sabe? Eu queria, aquilo, né? queria ver pra valer. não queria ver através do celular e tal. Mesmo porque eu já tive algumas experiências por conta do Nerd Tour, que eu não tô reclamando, mas é, tô constatando uhum. que, por exemplo, quando a gente foi a primeira vez em Alcatraz, eu tive que registrar tudo. Porque a gente fez o Nerd Tour lá, então é ideia ah, vamos registrar toda a viagem. Então eu não aproveitei nada de Alcatraz, porque eu vi todo Alcatraz através da tela da câmera, sabe? Então eu ia correndo, filmava aqui, a correndo. Eu não curtiu o áudio aqui, que era dramatizado. Eu não conseguia olhar direito pras paradas, sabe? Foi uma experiência muito ruim. Tanto que eu voltei depois sem câmera, sem nada, porque eu queria realmente poder aproveitar o passeio lá no, no museu, né? Na, 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 é. No, no sítio histórico que ele é. E aí, quando a gente foi ver o lançamento do foguete, assim, eu tinha esse ímpeto de querer registrar, mas eu não queria ficar olhando pelo celular. Então, o que eu fiz foi eu liguei a câmera e fiquei segurando ela assim no, tipo, embaixo do meu peito, sabe? Filmando tudo que tava na minha frente, que me meio filmar, ficou uma merda. Mas eu, eu vi tudo, assim, sabe? Eu vi e fiquei um baixo bacana, que é reflexivo. Foi uma parada muito maluca. Uhum. E eu não teria aproveitado como eu aproveitei eu saí de lá, puta. Eu fiquei dias reflexivo nessa parada. Se eu tivesse olhado ela pelo celular, sabe?
4: Com certeza, uhum. com certeza. As pessoas perdem muito vendo as coisas pelo celular. E, e, no fundo, elas não vão ver de novo. Isso que é o mais engraçado. É... Você né? é. vai lá no show, você é. filma o show, ah, vou filmar pra guardar. Você nunca mais vai ver aquela merda de novo. É, mas a questão é. toda é porque, assim, o ímpeto
0: de... Assim, vou fechar um pouquinho do assunto, mas só pra fechar esse ciclo. O ímpeto de filmar o registro pra assistir depois, ele é muito mais social. Do tipo, preciso registrar para o meu o meio social que eu estive uhum. naquele lugar e vivi aquela experiência. É muito menos, deixa eu guardar isso aqui pra eu poder assistir depois. É o assim, biscoito. Que a galera quer
2: é o biscoito.
0: É.
4: Exatamente.
2: exatamente.
4: É quer biscoito tira uma foto, né? Não precisa ficar filmando o show inteiro. Se né? você
2: tira uma foto, de certa forma você pode. Imagina, qual, qual o momento do lançamento do foguete que eu vou fotografar? Entendeu? Uhum. É, depende da coisa, exato. O único implante que eu faria no meu corpo hum? o implante biônico que eu tô falando, tá? É, seria uma, um olho-câmera. Porque é, aí você, você começa. Não problema, entendeu? É, você você tá... pode comprar o óculos do Facebook.
3: Ah, olha só, olha ah. Agora tem do Facebook também? Não é Mexa só o bem. Google Glass?
2: Não, não. Nossa, é, eu nós, fico Nossa, pensando... 20 anos atrasada nessa parada. Pois é,
3: vocês veem como eu acompanho, tenho muito interesse nesse assunto. Eu fico pensando que eu concordo, que tem a coisa do, da biscoitagem, mas eu tenho a impressão de que o ímpeto inicial, talvez a biscoitagem para os mais jovens, né, que já nasceram na biscoitagem. Mas eu acho que o ímpeto inicial principalmente para quem não cresceu com um celular grudado, sendo uma extensão do próprio braço, é realmente, nossa eu tenho esse troço aqui, né, que eu não preciso mandar para revelar depois, e que pode registrar tudo que eu tô vendo e é muito, eu pensei muito na coisa da nostalgia mesmo, porque é como se eu quisesse garantir que eu vou ter como voltar para aquela sensação e aquele sentimento. Um Mas ministro, isso não né? é real, né? Tanto uhum. eu... é que acontece isso, a gente nem olha depois mais.
2: Mas eu vou te falar que, uhum. é, um testemunho meu, tá? Eu uso o Instagram como uma espécie de máquina do tempo nesse sentido, sabe? Então, uhum. às vezes eu fico voltando na minha timeline do Instagram, porque É uma normalmente... de vida, quase. É! É, eu sou o álbum de fotografia, isso? Exatamente, a minha timeline do Instagram eu coloco coisas que eu considero memoráveis, sabe? E, e que eu quero compartilhar, de fato, e eu volto nelas, tipo, esse do lançamento eu voltei muitas vezes nele depois, sabe, assim, pra rever mesmo, porque eu achei um negócio incrível, da né? botei lá do Hans Zimmer, que é mais incrível ainda. A NASA podia fazer isso, inclusive, <risos> lançar foguete com o Zimmer tocando nem baixo, saco <risos> é? É, é é um bom. negócio de maluco. E eu tava nessa busca, sabe? De voltar aquele sentimento que eu tinha tido algumas semanas atrás, uhum. sabe? Porque foi um uhum. negócio realmente incrível, assim. E aí eu fico realmente voltando. Às vezes eu volto anos na timeline, sabe? Pra lembrar de momentos, recordar. Engraçado até porque eu sempre me lembro do livro é, do Eduardo Spor, A Batalha do Apocalipse, né? Que tem o personagem principal, o Ablon, ou o Anjo, que é milenar, né? É, e ele descreve que de tempos em tempos ele vai pro alto de uma montanha, não sei o que lá, o anjo, né? Fica lá meditando pra ele lembrar das coisas. Porque como ele vive muito, ele acabaria esquecendo delas, né? Elas acabariam virando fragmentos de, de tantas uma memória tão vasta de tantos acontecimentos que ele passa. E eu fico pensando nisso. Ah, puta, será que tem coisas da minha vida que eu já tô esquecendo e que foram importantes? Nesse caso, o fim do Instagram, que hoje é tão desvalorizado, me ajuda bastante, sabe? Eu volto nele e fico ali recordando, voltando o negócio, é que,
0: o negócio, O problema é que o Mark fica querendo colocar uma propaganda no meio da história da sua vida, né? é ah, ah, um inferno.
4: Ah,
2: então, a, a gente coloca mesmo. É um problema meu... que você pode nos ajudar, né? Você ah, poderia ah, ah, né, dar esse, um foto, podia... a minha perspectiva nos stories, no vai acontecer, né? A minha ideia de ter texto em perspectiva nas histórias, eu já, ah, já desisti. Ah, legal, de
3: essa, <risos> uma, essa Mas,
0: mas olha só, se eu te ajudar, você vai impossibilitar que eu tenha as minhas experiências, entendeu? Vai acabar maluma. com o salário dele, tá dizendo. Exatamente.
5: Maluma.
4: Então, David, você falou uma coisa que me, me fez lembrar de um estudo muito interessante, que é sobre isso, que é uh, o quanto que a nostalgia, ativação pela nostalgia, muda a nossa percepção do preço de coisas. Então, por exemplo, voltando no exemplo do começo do episódio, que é sobre a música lá do Esquadrão Classe A. Então imagina assim, você ouviu, não, você não esperava, ouviu a música do Esquadrão Classe A e vem essa sensação. Nossa, que legal! E logo depois eu te mostro um produto. Logo depois. E eu pergunto pra você, quanto você acha que esse produto custa? E pra um outro grupo de pessoas eu não faço ativação nostálgica. Mas aí eu tenho que saber que tem um certo som, um certo filme, que de fato você vai ter uma ativação nostálgica grande. Esse trabalho mostra que esse produto apresentado após o ativação nostálgica custaria pra você, você pagaria 25% a mais por ele. E é exatamente por isso que quando você tá lá todo feliz, quase chorando Vendo, nossa, como minha vida foi legal, quantos eventos legais Aparece a propaganda de cueca Porque aquela cueca, você pagaria mais por ela Caso você precise de uma cueca Talvez você não esteja precisando de cuecas naquele momento Mas pensando isso numa escala planetária Vai ter uma pessoa que vai estar rememorando a sua vida E precisando de uma cueca Fala, olha, uma cueca Aí você compra e pagaria por ela muito mais caro do que ela de, de fato vale E aí você estará contribuindo para o salário do André também Com um efeito muito defasto, né? Com, convenhamos <risos> agradece.
3: <risos> Mas você sabe que esse fenômeno, se a gente for observar, na verdade, a indústria da moda, por exemplo. Então, a gente sempre tem um revival de 20 anos. Uhum. Então, hoje, o que tá na modinha são algumas releituras de coisas dos anos 2000. No começo dos anos 2000, a releitura era de coisas dos anos 80. Sim. Os anos 80 eram de coisas dos anos 60. Né? É, e agora e é tem, agora exatamente gente, Agora isso. tem uma moda dos
2: anos 90 também, né?
3: Exato. Música começa a voltar, né? Agora a galera tá usando aqueles choker que a gente usava quando tava no colegial. Hum. Umas coisas assim. E se você pensa na, na idade. Então, uma pessoa que era ali adolescente, nesta época, 20 anos depois, ela é uma pessoa adulta, com poder aquisitivo e com oportunidade de escolha de compra. Você ativa a nostalgia dela. Por isso que você tem essas modas cíclicas desse jeito. Hum. Porque isso vende, porque ativa a nostalgia.
1: Que aí você associa produtos nostálgicos, etc. a pessoa tá pronta para comprar. É isso, né? É isso. É, é por isso. isso que tem um monte de action figure aqui na minha estante de coisas que eu gostava. Isso. é uma lógica <risos> extremamente
4: perversa. Porque, por exemplo, você pensa uma action figure, imagina que ela custa 100 reais. Só que quando é um personagem que para você é nostálgico, você pagaria 150, 200 por ela. Sendo que ela valeria menos. Então esse é o endowment effect, né? Esse efeito a mais que você dá é explorado paulatinamente pelas empresas. Eu acho isso zoado, na é, Você não paga pelo valor do
0: produto em si. Você paga pelo sentimento que ele é. produz só em você. E ainda tem isso também, porque como o contexto em que você viveu certas coisas é muito específico, certas coisas têm um valor agregado que é só pra você. Eu, um exemplo disso, tava assistindo aquela. Passou uma, é, uma série recentemente chamada Oito Presidentes e um Juramento, uma coisa assim. Aí eu
2: assisti a série. Ela assim, tá colada ela... na Globo News também, maluco.
0: Pois é. Aí, aí eu olhei. <risos> Aí, olha só, ela tem um, um, um valor histórico, conta quanto uma história e tal. Mas se você, assim, pra gente que é mais velho, se a gente assiste aquela série, tem aspectos da série, tem coisas que, assim, não tem nada a ver com a história de presente, mas que quando você assiste, aquilo remete coisa do seu passado e aquilo é nostálgico. Eu vou dar um exemplo. Quando tava passando a parte do governo do Fernando Henrique, passou o lançamento do Plano Real. Aí a reportagem era o próprio Fernando Henrique mostrando as notas de real, que eram notas novas na época. A primeira nota que ele mostrou foi uma nota de 5 reais Naquele momento A primeira coisa Que veio na minha cabeça Foi a primeira nota De real que eu peguei Na vida Que foi uma nota De 5 reais Que meu pai me deu Pra comprar um litro De leite Daquele cotochés Que via no saquinho aí Nossa, veio tudo é, Veio tudo, que... exatamente E assim Aquele pedaço da série Só tem esse valor específico Pra mim Sim. Porque aquele Aspecto específico Da série Me remeteu a uma coisa Que é muito específica Pra mim Suponhamos que a gente Não tivesse mais O plano real Tivesse outro, outra moeda E alguém Tivesse vendendo uma nota de 5 reais. Eu pagaria muito mais uma nota de 5 reais do que talvez o Altaí, uhum. porque o valor que aquilo tem pra mim é muito diferente do que teria pra qualquer outra pessoa. É, então a gente e esse paga é um o valor
4: de... agregado. Isso. E esse é um aspecto super interessante, porque assim, quando você pensa em algo nostálgico, de novo, pensa uma música, nossa, que legal, essa sensação é só sua. E aí, a gente é tão apegado a essa sensação positiva e dialética, né, ambígua, a gente é tão apegado a isso, porque quando você tem nostalgia de alguma coisa, você evoca memórias que são só suas, e você pode manipular pular elas da forma como você quer. E exatamente por isso que você fala, no passado ela é melhor. Porque é o seu passado. Uhum. E aí, isso conversa muito com a disciplina de história mesmo. A ciência da história, né? No primeiro ano de história, que você vai estudar teoria histórica e tal, é, é muito importante separar história de memória. Memória é uhum. o que você lembra. Tipo, ah, fala aí como é que foi sua vida. Então, vão ter muitas memórias que são idiosincráticas. São suas. Tipo, cinco reais. É, é seu. É da sua vida indivíduo. Só que eu não posso transformar a sua memória na história. No fato histórico. Como que você avalia um fato histórico histórico. Você tem que pegar várias pessoas, juntar os relatos dela, vários pesquisadores, não pode ser só um pesquisador, e chegar num consenso. Esse consenso médio das histórias é o que vai criar o fato histórico. Então você vai pensar, sei lá, será que a Revolução Francesa aconteceu mesmo? Você vai pensar nisso? Isso é uma junção, não das memórias. Tanto é que lá, em 1700, as pessoas chegam numa conclusão e hoje, se você pegar as mesmas memórias, os relatos, com o mesmo método, você chega também na mesma conclusão. E aí, tem um aspecto super importante que as pessoas confundem muito. Então, por exemplo, hoje, pensando no Brasil, não só, mas também a gente tem uma briga geracional muito grande. Tipo, a gente com, sei lá, 35, 40, brigando, falando bobagem pros moleques de 20, é uma coisa. Mas quando a gente conversa com a geração dos 60, em relação a dos 20, tem uma quebra geracional muito grande. E esse é um componente muito importante da nostalgia, que aparece muito nos trabalhos, que é quando você é afetado pela nostalgia, nossa, que música legal. Você fica muito feliz, gera em você uma sensação de que a vida faz sentido e uhum. gera uma sensação de pertença a um grupo. Você sente que pertence a alguma coisa. Nossa, a música do Esquadrão Classe A, para ter uma coisa no, no ambiente que faz eu me reconhecer. Então eu não sou um estranho no mundo. Quando você pensa em movimentos políticos, é exatamente isso. Você fica reverberando os mesmos assuntos que geram nostalgia num grupo homogêneo de pessoas, eles vão, vão, vai gerar uma sensação de pertença, aí o aspecto negativo da nostalgia, e as pessoas vão defender polarização nesse contexto nostálgico, para não abrir mão da sensação positiva que a nostalgia
3: traz. Sobretudo em quem é mais velho. Ah, é. explica muita coisa, né? É.
0: É, pois é. Eu, só, eu só queria deixar claro que o desfecho da nota de 5 reais foi que eu perdi a nota, não comprei o leite e meu pai me cacetou na porrada.
4: Ah, meu Deus. É, gente, é. Foi trauma, não é
0: né? trauma. Não é era trauma, trauma. Era trauma, não era nostalgia. Então você, você
4: não compraria, você vai ficar com medo toda vez que você vê uma nota não, de 5 reais agora.
0: Compraria. E compraria o leite também. Tadinho.
1: Eu li sobre uma pesquisa que falava sobre a percepção de memórias antigas e a sua percepção de mundo e como a própria percepção das memórias muda. Muito por alto era assim. No final da década de 70, perguntaram um para um monte de pessoas se elas eram a favor ou contra a liberação da maconha. Aí, tipo, 15 anos depois, pegaram o mesmo grupo e fizeram de novo a mesma pesquisa ah, se é a favor ou contra. E algumas pessoas mantiveram as posições, algumas pessoas mudaram de opinião, etc. Mas o que eles queriam ver, na verdade, não era a opinião das pessoas, mas sim a percepção que as pessoas que mudaram de opinião Opinião, tinham sobre suas memórias de 15 anos atrás. O número de pessoas que mudou de opinião, sei lá, era a favor e aí passou a ser contra, elas tinham a me falsa memória de que no passado elas eram contra, entendeu? Então, esse estudo acaba mostrando que o nosso entendimento de quem nós somos hoje afeta a forma
0: como a gente interpreta as nossas memórias de quem nós fomos ontem. E isso é o que a gente chama de dissonância cognitiva. É, a gente tem uma certa percepção de como que a gente é hoje, essa percepção tem que fazer sentido no mundo E fazer sentido na nossa cabeça Aí, se você foi alguma coisa diferente no passado A sua memória vai tentar corrigir isso E vai criar essas faltas de memórias, Justamente pra você ficar em paz com você na sua cabeça Exato E o engraçado é que assim Quando a gente fala essas coisas Dá a impressão de que assim Ah, então a pessoa tá mentindo A gente sabe que tá mentindo Não, uhum. cognitivamente a pessoa está convencida De que o passado dela era aquele que ela vê hoje E não um passado diferente Não despreza o
4: sentimento dela para ela é genuíno ela tá sentindo é, assim. Totalmente. Aí isso. você fala, olha aqui o livro. No livro não diz isso. Ah, mas o livro não sabe de nada. Porque uhum. é o que eu tô sentindo. Volta de novo na discussão. Eu te mostro lá a música do Tintim. Ah, mas essa série aí é uma droga, porque ela é completamente colonialista, racista. Você anula o sentimento da pessoa. Qual que é o resultado disso? Polarização. Se você não mostra pra pessoa o método, fala, ó, oh, o que você tá sentindo é legal mesmo. O Tintim é legal. Porque você viveu numa época em que aquilo fazia sentido, e você não pode anular essa sensação positiva da musiquinha, por exemplo. Mas se você perceber que é uma sensação sensação ambígua, né, e que tem um lado bom, o lado do passado que é bom, contrasta com o lado ruim, que é a sua crítica de hoje, você pode vivenciar disso de um jeito mais complexo e frutífero. Uhum. O, o que acontece aí, a grande questão da polarização hoje em dia, muita literatura, eu tenho lido muito sobre isso, que é um tema que me interessa, assim, boa parte da polarização hoje, política, social, enfim, além das questões sociais, de desigualdade e tal, tem uma questão geracional, e tem uma questão de como as pessoas lidam com a finitude. Imagina, ó, você vai ficando mais velho, a gente tá ficando mais velho, então, por exemplo, quem lembra do esquadrão classe A é uma fração cada vez menor de pessoas. Então imagina, você vai ficando mais velho, 50, 60, 70 anos, você vai ter cada vez menos interlocutores. Porque, por exemplo, você pode ter um amigo de 30 anos, você tem 70. Você pode ter um amigo de 30 que, genuinamente, é seu amigo, que conheceu o esquadrão classe A, mas ele ele não não in, é, a, ouviu Iniciou. falar do esquadrão. Isso, ele não ouviu na mesma época que você. Então ele não é um interlocutor. Ele te entende, mas ele não é aquela pessoa que viveu com você, que dá a risada que você deu, Alexandre, no começo do episódio. Uhum. Isso gera essa sensação de desamparo na pessoa, que é natural da vida. E aí, quando você cria um sistema em que essas pessoas se põem juntas por meio dessa nostalgia e você gera um senso de sentido e propósito para elas, isso é muito legal, por um lado, mas por outro lado, essa energia pode ser cooptada para motivos muito ruins, né? Vide a situação que a gente tem hoje. Então, a, a hum. nostalgia é um fenômeno fantástico para entender, por exemplo, polarização política. Eu tenho uma pergunta pra vocês Sim. dois. Uma pergunta bem nostálgica. Quem vocês preferiam, Xuxa, Mara Maravilha ou Angélica? Ih, e olha aí. <risos> eu, eu, só pra quebrar o gelo, eu falo assim: minha preferência, 100% é a Mara Maravilha. É sério? Não gosto da Xuxa. A Mara tá no Playboy e
0: meu pai não deixava Xuxa. <risos> ah,
3: é, não, nem, nem meu, era por isso. Meu era a Xuxa também. também. Não, a Xuxa eu, eu nunca numa, gostei. Uma, a, a, acho que um dos primeiros brigas homéricas de, sei lá, se jogar no chão, espernear e fazer greve de fome que eu tive. Foi quando estreou o programa da Xuxa na Globo, que faltei na aula. E na minha casa faltar a aula era só se você tivesse internado em uhum, quarentena, né? E eu faltei pra assistir o programa da Xuxa e pronto, acabou. Foi um esqueceu. Você vai fazer um link que a gente falou, né? Como o que a gente estende de informação hoje muda o contexto de como a gente percebe essas memórias do passado. E depois do de, meu diagnóstico de TDAH, eu entendo que aquilo que eu fiz lá foi uma desregulação emocional. E que isso é próprio de criança com TDAH. Não era porque eu era mal criada, por exemplo. Você, você tinha quantos anos? Não um sei, sete? Eu tinha sete anos, porque eu tava no, é. no primeiro ano... Mentira, oito. Porque eu tava no, no segundo ano do grupo. É, então é. Do grupo. Do grupo. Meu Deus do céu. Do ensino <risos> fundamental. Tá vendo, né? Você não controla, né? Não tem jeito. É, e eu
0: ia falar que a minha resposta, colocando no contexto da nostalgia, eu preferia a Xuxa, porque o contexto, assim, da época em que passava, tipo, era, era sempre quando eu chegava da escola, que era o único momento, assim, que eu conseguia pegar meu pai e minha mãe em casa antes deles irem trabalhar. Tava sempre passando o programa da Xuxa e a questão da nave. Pra mim era mágica a nave subir. A nave, pois é. E era Mas é engraçado
2: porque a sua primeira resposta foi que você não podia ver a Mara é, porque ela saiu é. na Playboy. Assim, Porque a você real... é um transão. É isso? <risos> <risos> não, <risos> claro, né? A
0: história real é que a Mara saiu na Playboy Boy, e minha mãe pegou a Playboy, que a Mara saiu que o meu pai comprou. Aí Nossa, deu B.O. Entendeu? Ah. Nossa.
1: Entendeu? Aí a Mara é,
2: aí é trauma, era é proibido
4: na casa, entendeu? Ah, trauma. Não, mas a Xuxa não, também não saiu? Foi proibido, mas saiu antes, muito
2: né? Antes, né? Ah, muito, muito antes, antes né? Cara. A questão é que a Mara saiu na Playboy no meio, do, no auge da carreira, na verdade, tá é, é? é? exatamente. A Xuxa teve uma carreira depois, né, uma carreira de modelo, aí posou pra Playboy, esse rolê todo, e aí, depois, ela foi foi e fez programa infantil, blá, blá, blá A Mara não. Ela começou a fazer programa infantil e, de repente, a mulher tá pelada. No meio, ó, é. oh, as crianças, agora eu estou pelada. Ela mostrou playboy dela né? no programa, mano.
4: Exatamente. <risos> não, tu não lembra disso? Não, assim, é. eu, eu, Como esquecer? Eu, a Xuxa, não, a Xuxa eu tenho um trauma. <risos> assim, eu, eu, tenho, eu tenho um trauma da Xuxa. Nada contra a pessoa da Xuxa, tá? Por favor. Mas é aquela coisa do café da manhã da Xuxa. Aquilo me traumatizava. Ah. O café da Porque manhã? Porque eu olhava... É, lembra? É. Tinha o café da manhã? Lembra? lembra? lembra?
3: Aqui, é. Vinha... Gente, ser criança do barra adolescente nos anos 80 e 90, se tô to nostalgia total agora. Quem não foi criança, adolescente, nos anos 80 e 90, não sabe o que é viver a liberdade absoluta de fazer e é. assistir. Era, foi uma década completamente sem supervisão. Não tinha ninguém no comando nos anos atrás. Assista os
1: trapalhões. Ah, não tinha ninguém no comando, foi a melhor parada.
3: O café da manhã <risos> da Xuxa era um monte de rapazinho sem camisa.
1: Não, sério, não lembro né?
3: Os paquitos, todos musculosos que saíam na revista Capricho,
1: ai, sem ai, camisa,
3: ai. servindo. Numa... Gente, era uma cena de filme pornô, só não tinha <risos> parte da... Era introdução, assim. era introdução. Era, era, era o preâmbulo de um filme pornô. Oh, Deus. E a Xuxa, né? Você lembra dos fios dental que ela usava no programa? Sim.
2: Não, mas não mas era, era a calça de leg por baixo,
3: né? Por baixo, né? Aqueles colante aquela coisa de, de, de ginástica aeróbica. Dos, dos a do a Mara
2: era maiô na pele. É. é. Sim, então, não,
4: mas o que me traumatizava no café da manhã da Xuxa, era assim, depois eu fiquei mais velho, eu fui ler Casa Grande sem Senzala, era exatamente aquilo. Por exemplo, a primeira vez que eu ouvi falar de peito de peru foi na, no café da manhã da Xuxa. Uhum. Mas eu só fui comer, sei lá, 15 anos depois. Então, era completamente diferente de mim, assim, aquela coisa do café da manhã. Então, não, eu, eu vi a Xuxa, não me fazer sentido. Eu não me sentia. Não tinha representado em nada. A, a Mara era treva, caos, é. briga. Rolava umas brigas, você olhava no fundo as crianças se batendo. Eu achava o máximo. É, mas mas eu tinha o muito começo, mais... do começo do programa da
2: Xuxa era meio assim. Era, eu acho
3: era, que eu
0: não peguei treva muito
2: também. assim. Era mas que era, era
3: na manchete. Era
2: bem Na
4: manchete é, era o caos. Que... É. É. é porque, pra... porque as
2: vieram as Paquitas pra botar ordem, essa é a parada.
3: É.
0: Isso. Quando antes as Paquitas, empurrava as crianças, os meninos. É, tava, era, era ela lá é, as Paquitas
2: são soldados, né, gente? Música
4: servente, né? Pra bater Uhum. É, então, aí eu, gost, eu, eu gosto bastante da Mara. <risos> é verdade. Aí eu acabo gostando mais da Mara por causa dessa coisa maluca, assim. Que acho que representava mais, sabe? Eu me sentia mais acolhido, assim. apesar Mas, de é, mas é muito
2: isso mesmo. Mara é caos.
4: É, eu, eu <risos> gosto. Eu chamo o máximo. Uma, eu tenho muito mais memórias da Mara, assim. Independente <risos> da Playboy.
2: Eita, ferro. Eu tenho é. mesmo. Eu <risos> <acho que> tô <risos> trasão, <risos> eu tô
4: atrasão aqui, né? <risos>
5: ah.
4: Ah. <risos> Nem era crush mesmo. Era um negócio que você via fazer sentido, sabe? Fazia eu o... acho que
3: isso tem super a ver com aquilo que você falou anteriormente, né? da coisa do compartilhamento e do pertencimento Sim. então rola essa identificação com aquele grupo específico porque fala mais com você conecta mais com as suas próprias memórias, são memórias compartilhadas né? é. e isso gera identificação e isso gera coesão dentro de um grupo. Né? É,
4: então, pra quem estiver ouvindo o Nerdcast aí, vai, vai ter o Tim Xuxa o Tim Mara, vai ter o Tim Mar Mariane, lembra da Mariane? Vai ter o Angélica Sim. que ninguém falou, né? A Angélica era meio sem graça, não, não via muito no sentido não, o negócio era mara mesmo, que era
2: o caos não, Tinha né? balão mágico O balão mágico era antes
4: aí, ah, não, aí... O balão
3: mágico era bem antes é? o, o balão Pony mágico era é da, infa... da nossa infância <risos> <essa calma. risos> ah, e,
4: não, Então vocês vão lembrar Você, o Alexandre e o, o David Vocês vão lembrar de um mais antigo ainda Que era um seriado, que era os Waltons Vocês uhum. lembram? Nossa, Boa noite de boy, Lembra? Eu... Boa noite, John boy?
2: Isso, isso não me é estranho, mas desse seriado então, Eu não lembro assim, especificamente então,
4: Aí a gente entra num ponto muito importante Que é, é, tem a ver com uma coisa do começo do episódio Que é a idade pra ter nostalgia. Assim, você não tem desde bebê, né? Então, por exemplo, pra mim, né? Eu pego o Bozo. Eu lembro do Bozo, eu lembro que eu assistia, mas eu era muito pequeno. Então, o Bozo, pra mim, por exemplo, ele não gera nostalgia. Talvez sejam os Waltons pro Dave, assim. Você tem uma memória, né? Eu acho que eu lembro a noite de um boy que vai dormir no é um cenário bucólico. Quando você é muito pequeno, um, dois, três anos, você não tem uma memória muito bem construída ainda, porque você tem que amadurecer, né? Tem uma questão de maturação cerebral. Então, você tem memórias, mas elas não são nostálgicas. Fala, ah, eu lembro mais ou menos. A a primeira onda de nostalgia começa aos 5, 6 anos. Que aí é essa coisa... Nossa, eu lembro disso mesmo. Porque aí você consegue associar eventos. Que você já tem a noção de tempo, de ordem, né, de memória mais consolidada. De auto-percepção também. Então você lembra dos eventos, você lembra da música, você lembra de tudo. É, e não só
0: isso. Não é só a questão da maturação da memória. Mas isso que o Altaí falou de quando você tá muito novo, você não tem uma memória nostálgica, é porque você não consegue regular emoção da mesma forma que você consegue regular a partir dos 5, 6, 7 anos de idade. Isso. E nostalgia é memória diretamente ligada a um tipo de emoção. Então, quando a gente não tem aquela emoção ainda, a gente não tem ainda a capacidade de regular a emoção como a gente tem quando a gente vai ficando mais velho, a memória, ela vira só uma memória mesmo, não é nostálgica. Por exemplo, a memória que eu tenho, você se lembra da Vicky? Sim.
2: A Sim, do da, do do... É, é, da Comédia é, da Globo? É, é. O Super Vick, isso aí. Super Vick.
1: O
0: não super é nada. Vick.
4: Super, é, super Vick é uma Vick, coisa. É verdade.
0: É super Vick, é, verdade. É, verdade. é verdade. A memória que eu tenho da Super Vick é essa memória sem ligação emotiva. Porque eu lembro. Imagens, que tá né? na Você tem a memória é da Super Vick como a Super Vick tem memórias. Exatamente. Literalmente. <risos> não é uma coisa emotiva. Não, eu não, não, não é aquela coisa que eu assisto e falo assim, nossa, que legal, eu lembro direitinho disso. Mas é já que a. Gente...
2: Punk, já, isso, punk é levada da breca. Isso, Punk
3: levada da breca. breca. Pra mim é. Aí
0: eu já... Exatamente. É.
2: Ela já leva. Agora é, é engraçado que a gente tá falando de, de, né, de nostalgia, de sentimento em relação à memória e tal. E, né, e normalmente a gente descreve sentimentos positivos, né? A gente vem falando uhum. e tal. Aí falou de bozo. O bozo é ligado para mim com um sentimento de angústia, cara. <risos> era... É meio deprimente, não é? Porque era. Porque, sei lá, amar hum. é o caos do bem, o bozo é o caos do mal. Porque tá? é isso. O bozo cara? é. Saco é? É loucura, é desespero, saco? É?
1: é cocaína debaixo do nariz de palhaço. É, a prova desse trauma é a existência
4: do Ozobi, é isso?
1: Exato. <risos> <Isso. risos>
4: então, aí essa primeira onda da nostalgia começa ali em 6, 7, 8 anos, né? Aí tem uma segunda onda, que é quando você passa do operatório concreto pro formal, assim, que é o começo da adolescência, 12, 13 anos, que é quando você busca figuras nostálgicas de identidade. Então, por exemplo, pra mim é o Cavaleiro do Zodíaco, por exemplo, que aí é bem essa fase assim de se identificar com os personagens eles são mais complexos. Você entende, né? Você tem mais teoria da mente, assim, pra entender a personalidade dos personagens. Qual, qual Changeman você era? Changeman... Não, eu, eu gostava mesmo do Jiraiya. Eu me identificava muito com o Jiraiya, assim. Mas dos, dos Changemans eu acho que o Vermelho mesmo. O Vermelho eu, eu gostava muito. É o Pegasus. Isso, o Vermelho <risos> é o Dargão, né? Isso. É ele mesmo. Então, essa coisa, né? Do Changeman, Jaspion, né? Você se identifica mais com as histórias, são mais complexas, você puxa coisas pra você. E isso volta depois. Se você parar pra pensar quando você é adulto, vários valores, você meio que cria a partir desses personagens, assim. Aí como a Ana falou brilhantemente, os anos 80 e 90 era treva. Né? Então os nossos personagens são todos meio desequilibrados, assim, tudo bagunçado, né? É autorregulação emocional a granel, assim, né? Falta de autorregulação a granel.
3: Eu tinha pavor, eu acho que era a mesma angústia que eu... o... <risos> O Zagal Chico Bozo era com um Jasper, um Changeman. Tinha o Ultraman. Lembra do Ultraman? Sim. Spectre
2: Man. E o me dava, dava um desespero. Porque, porque eu, eu
3: tinha muito medo daqueles monstros. Eu tinha pavor. Aquilo Sim. me gerava uma sensação de pânico. Tanto é que aparecia na televisão, eu fechava o olho. Eu não queria ver, não queria escutar. E, e eu... Esse sentimento, eu acabei de resgatar. Ele era, era muito intenso, assim, muito ruim. Então, eu, eu não tenho memória nenhuma desse tipo de seriado.
2: É engraçado que Especto também começava aquela locução, né? Planeta, Terra, Cidade, Isso. Tóquio. Isso.
3: Anos e anos de
2: poluição, bababá, e aí mochinha, aí você te veria, ele te arrastar te jogar no chão. Tu começava a ver o um desenho da série? Deitado no chão, abraçado no joelho já. <risos> Mas
4: é legal era Entendeu? É, é legal é,
2: assim, é nostálgico e é legal não, eu, Puta, eu tô atrás de um Dr. Gore E um Spectrum Man pra mim
4: É, o é. Dr. Gore, ele, ele é muito bizarro, né? Você podia fazer fácil hoje um filme de terror com ele Com o Dr. Gore o, o, Os do, do Jaspion também, o Gildai O Gildai era do Changeman, né? Aquele monstro Era, do era, do era, era tenebroso, com aqueles
2: tenebroso. bracinhos ah, era assim. Tenebroso Japão não é um negócio que não tem como, né? É, exatamente,
0: isso que eu ia falar O Japão já era esquisito naquela época
2: Isso é uma parada que que foi um vacilo enorme da TV brasileira. Okay. Porque, assim, a criança japonesa ela tá inserida naquele contexto japonês. Ah, ela, ah. ela vive aquilo. Aqueles, né, o dia-a-dia -dia dela, né, no, no metrô, no, 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 em casa, né, cultural, toda aquela parada. Você jogar uma, uma partícula daquilo é na cabeça de uma criança brasileira, uma parada, não tem como você sair normal do negócio Sem desse, o entendeu? contexto necessário. Porra. Né? Porra, Pô, é, é que nem te jogar a na a TV cuca. japonesa. É o mesmo... <risos> o mesmo, <risos> o mesmo...
1: A Mara, a Mara, a, Mara, a, Mara é do... a Mara Pô, a sociedade
2: em é colapso, mano. É.
3: Mas a gente Bota... cresceu com a Cuca, né, gente? Pelo amor é, de Deus. Que é coisa é. mais bizarra do que a, a Cuca.
2: A Cuca era bizarra, mas você vê que é um bizarro <risos> fofo, né? A Cuca, por mais sinistra que ela fosse, ela parecia um bichão de pelúcia, né? Era sinistro. O meu irmão tinha pavor da Cuca. Não Aí eu, da o...
0: Cuca. <risos>
2: o meu irmão tinha pavor, mas faz Claro, compraram uma cuca gigante. Ah, e aí um quarto, dia à noite. Não, a gente foi buscar ele no colégio. Eu já estudava de manhã, e aí, eu, claro, que eu levei a cuca, é, né? E aí é parou dele. o carro, ele entrou correndo. Quando entrou no carro, já tava a cuca esperando por ele. <risos>
0: Não, eu tinha
4: medo do fofão. O fofão me dava medo. Fofão, ah, o
2: fofão era o Japão oh, do Brasil, o
0: é, Mas o fofão, o fofão tinha aquela história inteira do, do punhal, de <risos> é, quem é, fez pacto é. com o demônio. O
3: fofão, é, foi a versão brasileira do Chuck. Até é, a roupinha dele e é a roupinha do Chuck, Era uma mistura
2: de Chuck com o Japão, né? Porque ele tinha é. testículos na cara
4: que com a roupa isso? do Chuck. <risos>
3: era um guio O jeito dele é um saco.
4: Eu tinha medo de verdade dele, eu não gostava, assim. Eu evitava o programa dele, era impressionante. Eu evitava o
3: Lembra da vovó Mafalda, do Bozo? Claro, pô.
4: Sim. O Papai Papudo. Valentino Guzzo, inclusive.
3: O Valentino Guzo Gente, a gente cresceu com uma drag queen. Isso. Sabe? Não, assim, não, é. não faz sentido as pessoas <risos> serem transfóbicas. Pois é.
4: não. Né? Não, o André falou do Man. Lembra da Shima? Do Man? Era uma mulher é, com é, voz é. de homem. É. E, e, fa e falava lá. É, e você achava normal, você viu os episódios assim. Assim, nunca achei estranho, achava normal, fazia todo sentido. Não, a Shima é assim. E, e por que, que a gente não foi capaz de generalizar isso pra outros contextos, né? O que o
2: contexto social não permitia, né? É muito doido nessa né, parar pra pensar, né? Porque era isso. O Roma Faldo era um, um o Valentino guzo né? O um, que tava lá, hum. no braço peludo, saco? É. Não tava disfarçando em momento algum. Não. <risos> e todo mundo achava o máximo. Ele ia na TV, dava entrevista, todo mundo achava legal, divertido, né? Ao mesmo tempo gerou-se uma puta rejeição, né? Sinistro, né?
4: O, o, você não acha que a, a vovó Mafalda é um precursor do Ozob? Não,
2: então, a, vovó do nariz dela a, com... a vovó Mafalda é o livro do Ozob. Também. Como ah. Mama Guzo. Em homenagem é Valentino ah. Guzo.
4: <risos> faz, faz todo sentido. Aquele nariz é reconhecível. Com, com o morango. Não, a, a galera
3: não acha. hoje acha o programa do RuPaul a coisa mais, sei lá, guarda né? que existe. Gente, o Silvio Santos tinha concurso de travesti, de dublador. Verdade. Nos anos 90.
4: Lembra ah, do Pedro assim? de Lara? Pedro de Lara, desce Pitini. É. Lá, 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 Gente, lá.
1: jovens, desculpa, é que os velhos estão todos tá no é. cháu, tá...
4: Esqueira,
1: <risos> <risos> Você
4: vai ver, Você vai ver, daqui a 20 anos, quando não tiver mais ninguém que compartilha disso com a gente, a gente vai estar tá acampado em algum lugar. Compartilhando exatamente isso. Tem que tomar cuidado. Comendo um churrasquinho. Isso, tem que tomar cuidado.
3: Tem que um é, é, então, é.
4: esse movimento não pode ser cooptado por nenhum movimento político. Hum. Isso está proibido. Tem que ter uma lei na Constituição, e gente hum. velha não pode ter seu, suas nostalgias compartilhadas por nenhum órgão político, pra não gerar esses tipos de bizarrice <risos> que a gente teve recentemente
0: <risos>
1: e <risos>
3: É isso, né? Você vê como a gente começou a falar, entrar nas nossas nostalgias compartilhadas e, e foi embora. Porque é isso, é legal, né? A gente se identifica, a gente forma esse compartilhamento e... Forma esse grupo um da idade. É o grupinho da terceira idade aqui. Claro que você não tem o sentimento de novo, mas um pouco desse sentimento tem porque essas memórias vão, de alguma forma, mesmo que atenuadamente, acessar esses sentimentos. Mas eu acho que tem uma uma característica não, mas uma dimensão da nostalgia que pode ser muito ruim para a saúde mental das pessoas. Tanto é que ali no século XIX, vocês lembram lá do movimento dos góticos, dos românticos, que tinha o hum. Spleen? Vocês lembram Sim. das aulas de literatura? O é, sofrimento do jovem era... Werther, né? Exato. Cultivar essa nostalgia dolorosa de alguma forma, tira você do seu presente. Tira você de ter contato com as coisas que estão acontecendo agora, no, mundo, no seu momento presente. Isso né? pode ser
0: vantajoso no mundo de e hoje.
3: Pode ser vantajoso vantajoso quando isso é protetivo. Sim. Que é aquela coisa do, ah, eu, eu fui em tal restaurante, uma, uma, foi uma experiência péssima, eu não volto mais lá. né Se eu não tivesse essa memória, ou acessasse novamente esse sentimento de frustração, sei lá, coisas assim, cometeria o mesmo erro várias vezes. Tem gente que tem esse acesso meio prejudicado, que fica fazendo a mesma coisa errada, esperando o outro outcome. Mas enfim, tirando essa parte da burrice, muitas vezes a coisa da... Que é isso que, que eu acho que tem muito a ver com isso que o, o Alto aí estava descrevendo, né? Da formação de grupos, assim, que acabam se fechando em si. Mas, do viver no passado, era bom lá, era bom naquela época, era bom quando eu morava em tal lugar. Isso acaba te impedindo de tomar contato com as coisas que são boas agora. Muito uma Boa parte, às vezes, do que engatilha a ansiedade e, principalmente, a depressão, vem de cultivar, de, de se engajar demais e de... É como se essas memórias e esse sentimento que volta, eles enganchassem você e você fica preso nisso e fica vivendo no passado. Só que é frustrante, porque é aquilo que a gente estava falando. O ímpeto de ter novamente esse sentimento, que você percebe hoje que era um sentimento muito bom e que você quer viver de novo, vai te frustrar. Frustrar, é porque o pessoal falou, ser.
0: Né? não é a mesma coisa, né? Você não vai conseguir. Não repetir é a mesma coisa. Né? E aí
3: você vai entrar nesse ciclo de se frustrar, e aí porque você tá frustrado, você vai voltar pra onde era bom na sua percepção, vai tentar controlar né, aquilo, os sentimentos, as memórias pra sentir aquilo de novo, isso te frustra e vira um círculo vicioso.
1: Ah, e você acha que nunca atinge aquele lugar, né? É isso. Você não e acha... nunca
3: atinge aquilo. E é uma armadilha, você fica ali.
1: E aquele lugar emocional, na verdade, ele não é. É uma reprodução exata de como você se sentia. é uma emoção reconstruída na memória, né? Então Sim, você está é. se apegando até uma, posso dizer, uma, um sentimento quase ilusório de que... É que é, voltando lá atrás, de que antes era melhor e hoje não consigo uhum. atingir chegar nesse lugar mais, né? É
4: uma constante Isso. sensação de medo da perda, né?
1: É, eu estou supondo que se você fosse lá atrás, nas suas memórias mais nostálgicas, naquela época da sua vida, né? Porque nostalgia não é só filme ou, sei lá, brinquedo ou qualquer coisa... Pode ser uma época, um grupo de amigos que hoje não está mais junto, que estava na, junto naquela época. Então, pode ser essa época, ah, essa época aqui não, não volta mais o sentimento. Mas se você voltasse e descascasse todas as camadas de, dessa cebola, emocional, de memórias, você ia ver que na mesma época que você tem essa memória tão afetiva, né, que parece um tempo tão bom, você também tinha frustrações, você também tinha tristezas, você também tinha dificuldades, obstáculos, um monte de outros problemas que você não tá, você selecionou para fora desse grupo de memórias nostálgicas, né? É
3: aquilo que o André falou, porque elas, as coisas negativas, elas vão sendo atenuadas com o tempo.
1: Exato, e aí você vai ver que o seu estado emocional de alegrias e tristezas, claro, cada pessoa tem tem é, só momentos diferentes na vida. Mas, assim, se você tirar uma média, você vai ver que as coisas vão bater, vão ser compatíveis, né? Os, os altos e baixos, né? É, claro, depende, mais uma vez, tem épocas que estão tá mais, muito mais altas, tem épocas que estão tá muito mais baixas, mas na média, né? Você tem uma média que é uma, uma mistura, né? Desses altos e baixos, né?
4: Isso que é ser adulto, né? Uhum. Ser, ser um adulto é ser capaz de contar a sua própria história, né? E, e contar essas pepitas de momentos que você guarda, o significado, como você sentiu, o que representa pra você no passado, hoje, isso é ser adulto você ficar preso muito nesse passado é uma desculpa, porque você não quer crescer né, você não quer, as coisas mudam você muda, o ambiente muda, e que bom, né tem que ser assim mesmo. E
1: acho que lembrando que a gente já fez um podcast sobre divertidamente né, e, é, e acho tão tão legal, tão significativo aquela forma deles representarem de que antes, né, a alegria queria só alegria, não, só alegria, alegria, alegria e as memórias da criança são muito distintas, entre alegria, tristeza e tal, e quando ela amadurece, ela vê que as memórias passam a ser uma, uma mistura, né? Era uma memória alegre e triste que se mesclam numa... É, aquelas bolinhas, né? Você vê as duas cores, amarela e azul lá, mescladas. E, nossa... Isso... É, é, é incrível quando a gente percebe que o amadurecimento dessas memórias, esses sentimentos, é essa mistura, né? Não é só isso ou só aquilo, né?
3: Esse amadurecimento emocional ele tem um impacto direto na sua saúde mental. Esse entendimento e a aceitação de que o estado de felicidade não é um estado permanente. Sim. E né? ainda bem, e aí né? E ainda bem, porque senão você não tem modulação, né? E, e só é muito feliz porque você consegue contrastar quando é triste. Mas a gente tem todo uma cultura, principalmente no ocidente industrializado contemporâneo, a cultura da felicidade, da qual o Instagram é o expoente máximo. Né? Ninguém põe foto né, de, olha a merda que eu vim visitar esse lugar aqui, é uma droga, ou eu tô infeliz hoje. Claro, tem pontualmente gente que vive da biscoitagem por estar infeliz. Mas todo mundo põe os melhores momentos e até faz uns fakezinhos ali. Vou né, pegar esse ângulo aqui que tá aparecendo tal coisa para as pessoas acharem que esse lugar era maravilhoso. Enfim. Mas isso vai criando essa expectativa nas pessoas de que ela tem que estar feliz o tempo todo. E aí, quando ela não está feliz, é porque tem alguma coisa errada com ela. Ela tá fazendo alguma coisa errada, tem alguma coisa errada com ela. Essa é... Uma fonte enorme de depressão, né? Enorme. Tem algumas pesquisas já mostrando o efeito que as mídias sociais têm na saúde mental, principalmente em depressão e ansiedade. E a hipótese explicativa dos pesquisadores é justamente essa: de que a gente fica vendo que tá todo mundo feliz e aí eu me percebo não estando feliz, então tá alguma coisa errada comigo. Sobretudo quando você é
4: muito jovem, né? Se você já tem uhum. esse, esse tipo de método de aprendizagem, autoobservação, quando você tem 12, 13 anos, você tá ferrado. Uhum errado quando você tem 30. Isso. É receita de bolo. Então, é, é complicado. É, é difícil, assim, é, só uma piada, né? Mas a vida não é feita para você ser feliz. A vida é feita para você observar você mesmo, aprender com isso e quem sabe ser feliz. E esse processo, você vai repetindo a vida toda. É uma pena que as redes sociais não, não, não permitam isso. Né? Eu você acho tem...
3: que, que de novo, até a linguagem modela muito a, a, as relações que a gente faz. A gente fala ser feliz. Não é ser feliz, é estar feliz. Uhum, em alguns momentos, né? E, beleza. Não é ser feliz, ser é uma coisa que você é e isso permanece ao longo uhum, do tempo uhum. estar é momentâneo e fazer um gringo entender isso é uma tarefa absolutamente fisicamente impossível, porque ser e estar é o mesmo verbo
4: yeah. inglês, <risos> inglês né <risos> é verdade então a, a identidade do Dave é condicionada ao fato dele ter visto um lançamento de um foguete ele, <risos> isso é condicionado a ele, assim, a identidade, o badge dele se ele for escrever uma redação sobre ele mesmo, eu vi um foguete sendo lançado, eu vi o lançamento do foguete, é. isso faz parte de mim O
1: um único, né, e é o único que eu preciso ver é isso, isso. eu já vi dois,
2: eu, eu, eu tô muito no é verdade, no já vi dois do quanto eu tô bem em lançamento de <risos> eu tive duas vitórias é tipo ganhar um na lote é. seguida duas vezes eu não vou é. nunca mais é. A vida do David é o um exemplo dos altos e baixos.
0: Ele conviveu com o e viu lançamento de foguete. Olha
4: <risos> <risos>
2: oh, que redação interessante. Eu fui com o meu irmão no programa do Carequinha, mano. <risos>
4: <risos> eu, fui, eu fui no programa do, do Sérgio Malandro. <risos> Nossa, eu é de... Lembra a porta dos desesperados? Eu claro. ao vivo. Isso não Sério? sai do mundo do campo. Nossa, Minha isso... amiga, toda vez que eu lembro a porta...
3: Grita! Ah, eu lembro disso. É um evento traumático, isso. <risos>
4: né? É pra caralho. A, ainda mais depois que eu Descobri que era roubado, que já era decidido quem ia ganhar não, o prêmio. Não, cala a boca! Ah, não, não estraga as memórias, a nostalgia,
0: Acabou com a nostalgia das pessoas.
4: Não darei mais
3: detalhes. Minha vida é um Minha vida é uma mentira. Parada, parada, parada,
2: parada.
4: Na escola que eu fui, eu fui com a escola e tal, eu tava lá, né, Sérgio Malandro, eu tava em cima, assim, aí chamaram um menino lá da minha escola pra ir na porta dos desesperados. Eram dois meninos, né? Só que, na verdade, o, o, a, a bicicleta já tava prometido pra um deles, que não era da escola, era um outro menino, não veio lá, já tava lá. E aí, assim, eles fizeram um negócio pro menino, o menino da escola, escolher a porta 1. Só que o prêmio tava na 3, por exemplo. Caralho, né? E aí o, e o menino caralho. bateu o pé porque queria 3, né? E aí gerou esse mal-estar, assim, aí a professora foi reclamar lá, falou, pô, vocês tão roubando, tá? E deram a bicicleta comigo.
0: Eu fiz anos 80 e isso não me surpreende. É, então. Né?
4: Mas você E, lá e
3: como... aquele do. Você troca um Mega Drive ah, por uma casca de banana? É. Sim!
2: Pô, mas esse programa era bom. Não sei se era, era muito... completado ou não, mas ele gerava uma atenção. Era,
4: um Exato. era legal, era legal. Esse dá pra refazer. Esse dá pra refazer. É
1: super de boa. Tipo... É. Gente, o programa já acabou. Os vai estar aqui tudo na nossa. <risos> <risos>